0: Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. No nosso recolhimento de hoje, vamos meditar numa numa parábola muito conhecida de Nosso Senhor. No capítulo 13 do Evangelho de São Mateus, São Mateus recolhe lá várias parábolas, né? várias hum, histórias que Jesus contou, talvez em momentos diferentes, mas ele junta lá no capítulo 13, tem uma sequência enorme de parábolas. E a primeira é bem conhecida e é o que nós vamos meditar, que é a parábola do semeador. Começa assim o capítulo 13, no versículo primeiro já. Naquele dia, Jesus saiu de casa e sentou-se à beira-mar. Uma grande multidão ajuntou-se em seu redor. Por isso, ele entrou num barco e sentou-se ali, enquanto a multidão ficava de pé na praia. Ele falou-lhes muitas coisas em parábolas, dizendo, o semeador saiu para semear. E a gente já conhece a história, né? Já sabemos como que foi essa semeadura, para que uma parte caiu pelo caminho e os pássaros vieram e comeram as sementes, outras caíram em terreno cheio de pedras, né? muito pedregoso, então não conseguia, não tinha raiz, não tinha muita terra, então logo brotaram porque a terra não era profunda, mas quando o sol saiu ficaram queimados e como não tinha raiz secaram. Outras, né, o terceiro tipo, o terceiro grupo de, de sementes, caíram no meio dos espinhos. Tinha outras, né, tavam, tinha, era um terreno bom, que dava plantas, né, as plantas iam crescendo, mas eram espinhos. Então, elas cresceram e sufocando as sementes. E outras, quarto grupo, caíram em terra boa e produziram frutos. Uma cem, outras 60, outras 30. Quem tem ouvidos, ouça. Então, aqui a gente poderia ficar pensando, né? falar, o que será que Jesus quis dizer com isso? Né? Qual que é o significado dessa parábola? Eu me lembro até que no primeiro dia que eu pisei no centro do Opus Dei, o, o diretor da casa lá, assim, foi me dar uma aula de doutrina. No primeiro dia, eu cheguei e falou assim, senta aí, você vai ter uma aula de doutrina agora. E aí ele começou a explicar, vamos, vamos pegar a parábola do semeador. Contou, leu isso daqui e falou, o que, que significa? e eu não sei o que eu falei alguma coisa, sei lá, não lembro, não faço a menor ideia mas ele falou, não, errado e me deu uma raiva aquilo, quase fui embora do Opus Dei, eu falei, o que esses caras estão pensando aqui, como tá errado o que eu falei mas daí ele fala, logo a seguir Jesus explica e aí então Jesus explicou e eu vi que não tinha nada a ver mesmo com o que eu tinha falado então passam alguns versículos e falam que os discípulos chegaram em casa e perguntaram para Jesus o que, é, o que significa essa parábola né, do, do semeador E ele fala, a todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Esse é o grão que foi semeado à beira do caminho. Foi semeado, vem o maligno, aquelas aves do céu como uma imagem do demônio que leva embora a semente da palavra de Deus que foi semeada na alma. O que foi semeado nas pedras é quem ouve a palavra e logo a recebe com alegria quem gosta, entende, acha bonito né? a palavra de Deus, os ensinamentos da igreja, mas não tem raiz em si mesmo, é de momento, quando chega a tribulação ou perseguição por causa da palavra, ele desiste logo, terceiro, o que foi semeado no meio dos espinhos, é quem ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra e ela fica sem fruto, e o que foi semeado em terra boa é quem ouve a palavra e a entende. E este produz fruto. Um sem, outro sessenta, outro trato. Então, vamos pedir graça a nosso Senhor né? presente aqui no Sacrágeno. Jesus, me dá a sua luz, né a sua graça, para que eu medite com mais profundidade nessa nessa sua palavra. Que cada um de nós se, se encontre aqui nessas palavras de Deus e faça propósitos, né, para uma melhora de vida, para dar passos em direção ao Senhor. E eu queria que nós meditássemos nessa primeira meditação, na no modo óbvio de meditar essa nessa parábola. Que tipo de terreno eu sou? É porque quando a gente lê isso, é meio é quase natural, instintivo, né, pensar eu sou qual desses eu recebo bem a palavra, vem o maligno rouba logo, tem espinho que está me sufocando, eu estou dando fruto, como é é que está sendo a minha recepção da palavra de Deus? Então, essa é a primeira meditação normal. Agora, a segunda, queria que nós imaginássemos que nós somos o semeador e a gente está saindo pelo mundo e encontra todo tipo de gente, gente do primeiro terreno, do segundo, do terceiro e do quarto, gente que corresponde muito bem à vontade de Deus, gente que não, não corresponde nada, gente que é superficial e gente que está apegado às coisas materiais dessa terra e mesmo assim é preciso semear. Então, a primeira meditação é como que eu recebo a semente e a segunda é como que eu lanço a semente. Tá? E que isso, essa, esse caminho assim, vai nos ajudando né, a fazer a nossa oração, a nossa conversa pessoal com Deus. Então, Jesus fala nesse né, primeiro grupo de sementes que caiu à beira do caminho, né, veio o maligno, né, as aves do céu e levaram embora, bola, né, roubaram aquela, aquela semente. A todo aquele que ouve a palavra de Deus, a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Ouve a palavra, mas não entende. Será que isso não acontece conosco também? A gente ouve a palavra de Deus, às vezes quando a gente está lendo na Bíblia, por exemplo, a palavra de Deus e não entende, acha meio chato, às vezes, meio difícil, meio sem sentido, tem um linguajar meio complicado, tem umas passagens que a gente gosta, todo mundo gosta. Né? Olhar os lírios do campo. Você fala, nossa, que bonito! Né? Palavra de Jesus, olhar os lírios do campo. Amanhã, no Evangelho, vai falar assim: Vinde a mim, eu que sou manso e humilde de coração. Você fala, Jesus, manso e humilde de coração. Tem umas frases que a gente gosta, acha bonito, fácil de meditar. Mas pega umas passagens lá do Levítico, do livro do Êxodo. Quando começa a descrever como é que tem que ser o sacrifício do cordeiro, que tem que fazer isso daqui, que tem que fazer aquilo, como é que é umas passagens difíceis que tem na Bíblia, mesmo alguns dos profetas, umas visões malucas que tem os profetas, né? o profeta Ezequiel lá, por exemplo, você fala, cara, o que ele está falando? Apocalipse, a gente lê aquelas, a besta do Apocalipse que sai, os cavaleiros, depois saiu um, depois tocou um selo, abriu um selo, abriu outro selo, tocou a trombeta, você fala, cara, não entendo nada disso ouve a palavra de Deus e não entende. Acho meio sem sentido às vezes. Fui procurar no original da, dessa passagem aqui, não, que está escrito na Bíblia, em grego, como que é o, o, esse entender, e é um verbo que é siniemi, que é sim, que significa com, e im colocar. Né? Então, é colocar com, colocar junto mas se a pessoa não entende, está falando que ela não coloca junto, ela não junta coisa com coisa, Sabe, eu leio um negócio, parece que não tem nada a ver, aí vejo outro, aí escuto um sermão, uma homilia, aí eu, parece que Jesus me falou, mas eu não sei muito se falou ou não falou, sabe? A pessoa que está meio perdida, e a gente passa a não prestar atenção na palavra de Deus, quando vamos, sei lá, não, ler alguma coisa da Sagrada Escritura, quando ouvimos uma homilia na missa, vem o um demônio, essas aves do céu, fala, complicado isso daí, é né? só, o padre não está falando coisa com coisa, e às vezes, infelizmente, às vezes a gente não fala coisa com coisa, né?
1: é real isso,
0: mas, e aí a gente perde o interesse, então, esse primeiro, grupo de sementes que cai num terreno duro lá no caminho, no meio do caminho não pode ser quando de vez em quando a gente não tem muito interesse em conhecer a Deus em, em, em ouvir o que Deus quer falar para nós, para não ter que mudar de vida esse é o primeiro tipo mas acho que o segundo pode ser que nos, nos pegue mais de jeito, né? porque afinal de contas um pouco a gente tem interesse de ouvir a palavra de Deus, senão nem estaria aqui agora um sábado de manhã, poderia estar em casa, estar dormindo, estar passeando e vem aqui fazer um recolhimento, né, ouvir uma pregação, falar com Cristo, então todo mundo tem um interesse, pelo menos mínimo, de, de querer conhecer melhor a Deus. Mas aí vem o segundo tipo né, de terreno, o que foi semeado nas pedras é quem ouve a palavra e logo a recebe com alegria então aqui às vezes a gente se encaixa mais já nesse negócio eu gosto de ouvir a palavra de Deus, né? leio umas passagens bonitas, quando ouço uma pregação legal, quando leio um livro que comenta a palavra de Deus, fico empolgado, gosta, a pessoa gosta de Jesus, fala, quem não gosta de Jesus aqui? Todo mundo gosta, né? falo, Pô, Jesus, palavra, de Deus. ele é a palavra de Deus, né? no princípio era a palavra, a palavra estava em Deus, a palavra era Deus, a palavra se fez carne e veio habitar entre nós. Então a gente gosta de Deus, gosta do, do plano de Deus, gosta de Jesus. Mas fala, mas não tem raiz em si mesmo. É de momento. Cada um de nós procure se examinar, se assim, não é falar assim, será que eu não, eu não sou uma pessoa empolgada com a palavra de Deus? Mas acabo gostando de coisas que mexem mais com os meus sentimentos? Quando fico mais emocionado com a palavra de Deus, mas sem muita raiz, sem muito fundamento, sem muita, sem muito conhecimento da fé, da doutrina. E começo a analisar minha vida, o passado, e vejo que muitas vezes eu me animei e muitas outras eu desanimei. Não acontece isso. A gente vai fazer retiro, agora ninguém me segura, agora é santidade na veia, né? porque agora eu, eu vi, me encontrei com Cristo, agora passa 3, 4 dias e a gente desiste, ah, tá difícil esse negócio, já largo o plano de vida espiritual, já não quero mais saber, mas depois tem uma coisa que eu leio, que é bonito, que me toca o coração, e eu falo de novo, vamos lá, vamos recomeçar, porque Deus é tudo na minha vida, e depois não é que tenha essa, esses altos e baixos, que talvez demonstrem né, uma um terreno meio pedregoso ainda, um terreno que não está não, não, não deixando a planta se desenvolver, criar raiz profunda, segura. Por que, que nós desistimos às vezes? Por que, que as pessoas desistem? Por que essa falta de profundidade? Então, pode ser às vezes a gente começou a achar um negócio legal bonito é? da palavra de Deus de uma pregação e depois se acostuma e já não achei mais tão legal assim e aí a gente fala ah, é mais do mesmo né, mas igual mas tudo normal ou como fala Jesus também aqui ó que não tem raiz em si mesmo, é de um momento quando chega a tribulação ou a perseguição por causa da palavra, ele desiste logo. Então, pode acontecer que no nosso ambiente, aqui, graças a Deus, não temos que agradecer a Deus, porque nessa cidade é, é todo mundo católico, né? é tudo, eu olho para o e falo todo mundo santo, né? você fala, cara, é demais, né? você vê na rua, gente andando na rua, uma senhorinha, assim, rezando o texto, várias vezes, não né? isso eu nunca tinha visto em outros lugares, outras cidades, né? publicamente o pessoal manifestando a fé, um monte de gente que vai a, que é ministro da comunhão, ministro extraordinário da comunhão, com seu aventalzinho, seu jaleco andando para ir para ir as missas, o horário de missa você vê o povo se movimentando para se dirigir à igreja, é muito, muito bonito isso, mas pode ser que tenha algum outro ambiente de trabalho ou da família, que o pessoal acha que é bobagem, né? A fé. Eu falei, Ih, você não sai da igreja, que bobagem. Tá vendo que ninguém vai mais aqui, ó? Esse pessoal aqui, só você que vai na missa. Aí você fala, é verdade, né? Só eu. Nossa, será que os outros não estão certo? Por que só eu que estou certo? Né? E os outros estão tudo errados você não vai na missa? Por quê, Começa a vir um negócio, tem muita gente, às vezes, no colégio, os jovens, adolescentes, quando estão no colégio e vê que ninguém da classe deles reza ou participa da igreja, fala, Será que eu sou o único? Tem alguma coisa errada? Acho que é mais fácil que eu esteja errado do que 50 pessoas estejam erradas e eu estou certo. Falaram que é bobagem seguir o cristianismo. E se eu não tenho raiz, eu entro na onda. Eu falo, é verdade, né? Não vai falar, não, a igreja, a Inquisição matou milhões e bilhões de pessoas. Nossa, é verdade, né? isso foi terrível, né? não faço a menor ideia de quando foi a Inquisição, se teve, se não teve, o que aconteceu, mas eu entro na do, do, do povo no que o pessoal diz, né? porque é o, que, é o que pega bem no ambiente. Né? Às vezes pode acontecer, né também graças a Deus não temos, pelo menos ainda aqui no Brasil, né? uma perseguição mais forte à fé. Né? de perseguição como está acontecendo agora na Nicarágua, né? os bispo preso, comunidades religiosas expulsas da Nicarágua, né? esses dias saíram umas brasileiras freiras que estão lá, que foram expulsas, estão refugiadas agora em El Salvador, mas imagina uma, esses lugares que tem uma perseguição mais forte, ou num país de maioria muçulmana radical, que mata os cristãos, que não pode, você não pode falar de Cristo para ninguém, que é perseguido, pode ser morto, expulso das famílias, do trabalho. Isso é perseguição né, por causa da palavra e mesmo assim tinha alguns na época dos primeiros cristãos quando estava o Império Romano perseguindo e matando centenas, milhares de cristãos que eles arregavam na última hora. Tinha um pessoal que não fala, fala assim você acredita em Cristo, você é de Cristo medo da morte a pessoa não 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 não, não acredito então tá bom você está salvo eram chamados lapsi né, que dentro acho que teve um lapso de fé então eles são eram rejeitados da comunidade tinha até uma disputa de alguns dos cristãos de falar será que a gente tem que admitir um lapsi outra vez uma pessoa que abandonou a fé na hora da aprovação se arrependeu, pediu perdão, tem que acolher ou não tem que acolher? Eu falei, ah, não, agora você já negou Cristo, está negado para sempre. Era o pessoal assim, mais firme, mais duro, às vezes. Né? Mas era gente que, às vezes, negava a fé. Alguns outros foram mártires, né? entregaram a vida. Falaram: Prefiro morrer do que negar Cristo. Mas os outros eram os que negavam, os lápices. Será que nós não somos lapse? por medo de ser cancelados atualmente, né? por medo de que o pessoal que pegue mal, né? que o pessoal veja não você, não sei o que, medo da, da minha imagem, na, sei lá, no, na família, nas redes sociais, em qualquer lugar, e eu fujo. Não tinha raiz, esses daqui daqui caíram na pedra, no terreno pedregoso, não consegue aprofundar, e às vezes quem não aprofunda na fé, no relacionamento pessoal com Cristo. Quem não aprofunda na doutrina, né, da igreja, não sabe o porquê da sua fé. Lembra de São Pedro, né, que fala, não lembro o texto exatamente, mas de, de falar de saber dar a esperança da fé, todo mundo que pergunta, né, a razão da sua esperança, por que, que eu sou cristão? Por que, que eu creio? Eu sei explicar. Ou é só uma coisa mais superficial, ah, não, porque eu aprendi assim, né, quando era criança. Né? minha família sempre foi católica então eu também acho que é mas por que, que ah não sei nem me pergunta essas coisas né por que, que é assim é importante aprofundar na fé né conhecer a fé né? e daí nós não vamos ter medo dos momentos de dificuldade mais do que dificuldade dessas daí de perseguição física né material que acontece em alguns países o que acontece conosco é a dificuldade da da dureza do dia a dia. Ah, eu não sabia que ia custar tanto. Não é? imagina, uma mulher casada, né? que Fala, nossa, eu estou maravilhado, feliz com meu marido, mas depois passa um tempo e fala, oh, o cara é muito chato, o cara é muito chato, não dá, não aguento. É trabalheiro, queria trabalhar, mas não dá muito trabalho, eu vou largar meu trabalho, porque não. E eu vou dar fé, meu Deus querendo fazer jejum mas eu fico com fome aí não dá, eu não vou eu não vou fazer mais jejum eu queria rezar, mas não dá sono eu canso, não tenho inspiração vou, sabe as dificuldades normais da vida do dia a dia eu desisto às vezes gosto de pensar nesses grandes navegadores antigos, né, de 500 anos atrás Imagina, a gente imagina né, um um Cabral, Colombo, sei lá, quem vocês quiserem e saiu num barquinho, tudo lindo, né? veio no barquinho e chegou aqui oh, encontramos um país novo, um lugar novo, que alegria, América mas não foi assim. imagina o sofrimento, os rolos, as brigas dentro do navio as mortes que iam acontecendo no navio, o um mar balançando o vento que era contrário, tudo atrapalhado, e chega aqui tem um de canibal, é um monte de rolo na vida, mas eles tinham o ideal e falaram, eu vou enfrentar esses rolos, os bandeirantes mesmo, né que tudo bem, não, não vou falar moralmente se eram gente boa ou não, mas que foram enfrenta- entrando dentro do Brasil pela mata, né, enfrentando as dificuldades, porque queriam conquistar, porque queriam ouro, porque por coisas assim, por coisas materiais, por conquistas humanas, uma gente que enfrentava qualquer dificuldade. Assim, eu não, para conseguir um reino espiritual, eu não deveria ter mais firmeza, mais constância, Jesus. Por que acontece isso? Quando chega a tribulação ou a perseguição por causa da palavra, desiste logo que nós não sejamos desse terreno cheio de pedras, que a, 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 a semente da palavra de Deus não consegue aprofundar, não consegue criar raízes. O terceiro tipo, o que foi semeado no meio dos espinhos é quem ouve a palavra, começa a crescer a planta lá, ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra e ela fica sem fruto preocupações do mundo e ilusão da riqueza meditemos se nós não estamos não nos deixamos levar muito pelas preocupações do mundo o desejo de dinheiro de de trabalhar muito né trabalhando 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 e não para, porque todo mundo corre, todo mundo corre, então tem que correr também, eu tenho que me agitar, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, fama, poder, que são as coisas do mundo, que o mundo propõe para nós, aí a pessoa que está muito preocupada com alcançar metas humanas, metas nessa terra, vai aos poucos, deixando de rezar, começa a ter uma visão puramente humana, começa a raciocinar só humanamente ah, isso é assim, isso é não sei o que todo mundo faz assim, então vamos fazer não consigo ir contra a corrente tem imagens às vezes na internet tudo mas tinha uma vez, me lembro há muitos anos já, acho que era na Itália uma foto de, antes de um feriado prolongado que estava todo a estrada descendo para a praia mas luta, mas sei lá, 10 filas de carro no pedágio, assim, todo mundo entupido lá assim, para descer e do outro lado uma pessoa subindo a serra, uhum. sozinho, ninguém, uhum. e acho que a foto que deram o nome de O Fugitivo, <risos> né? parecia, ele parecia que estava fugindo, estava todo mundo indo para o caminho certo e ele estava fugindo de alguma coisa, né? mas era só porque ela estava tava indo contra a corrente normal, que todo mundo tá indo para um lugar e... Às vezes, a gente não deixa, porque a fama, o mundo inteiro pede dinheiro, trabalho, fama, glória, poder, prazeres. E se eu falo, não, eu, eu quero outra coisa, não vou me deixar levar por esses espinhos que querem me sufocar. A gente é que parece estranho. Não procura um sucesso humano só nas coisas. Preocupação do mundo e ilusão da riqueza. Não só de dinheiro, mas de... Dos bens, dos prazeres deste mundo, prazeres de, de sexo, de conforto, de comodidade, né? viagens, de meus momentos. Eu quero meu momento, eu quero. Isso é que eu sonho. Né? Me lembro de ter visto há muitos anos uma. Era um outdoor que tinha né? em São Paulo, acho que era isso, na época que era era a frase estava escrito, chegou a hora de você pensar em você mesmo e aí tinha uma mulher tomando uma sopa era propaganda de sopa eu falei, cara, você vai pensar em você mesmo e vai tomar uma sopa eu falei, não, cara, não, não se eu for pensar em mim mesmo, eu vou fazer outra coisa, eu não vou tomar sopa não, não tem, tem coisa mais legal para fazer na vida, né do que tomar sopa mas era a propaganda dessa assim, mulher tomando uma sopa com uma é? sorriso de prazer, de alegria e já não quero mais saber de nada, eu quero pensar em mim mesmo agora, tomar sopa. Então, às vezes a gente tem esse negócio, a ilusão da da riqueza, do prazer, do não é que sejam coisas erradas, né? pode tomar sopa à vontade, quem gosta de sopa, quer curtir a sopa, curte, né? conforto, Não, não tem um problema, mas se essas coisas começam a vir em excesso, elas vão sufocando a planta, sufocando a palavra e eu vou sendo como todo mundo é né? perdi a característica de discípulo de Cristo todo mundo fala um negócio eu também falo todo mundo fala outra coisa eu vou com a maioria né? para não ser sufocado pelo, pelos espinhos e o quarto tipo de terreno é um terreno bom que dá fruto cada um de acordo com o seu estilo, né? não é que todo mundo tem que dar o mesmo número de frutos, não é quantitativo aqui né, o negócio, Jesus fala que cai no terreno bom, e uns produzem 30, outros 60, outros 100 por um, lembra da parábola até dos talentos, né? que cada um recebeu um, um, outro dois, outro cinco, cada um segundo a sua capacidade, né? cada um segundo o seu estilo, produz 30, 60, 100, mas tem uma coisa interessante que não aparece aqui nessa nesse Evangelho de São Mateus que nós falamos agora, mas no Evangelho de São Lucas, quando São Lucas conta a parábola do semeador, ele fala os que recebem no terreno bom são aqueles que dão fruto na perseverança, então o terreno bom ele tem que, não sei não é um dia só que ele ficou bom lá o terreno, ele é constantemente bom e vai dando fruto, e vai dando fruto porque ele se comporta bem sempre, é, essas coisas que nós falávamos né, dos outros terrenos ou o de superficialidade, tem momentos bons né, de alegria com a palavra, mas depois desiste, não perseverou o outro dos espinhos também, terreno bom, estava crescendo mas depois se deixa contaminar pelos, pelos prazeres, pelos bens do mundo e, e perde a força, é sufocado, mas o terreno bom é fruto na perseverança constante, enfrenta as dificuldades, os rolos, as perseguições, as tentações. Então, pensamos ao Senhor né, que nós sejamos desse quarto tipo de terreno. Mas, queria que, nesse recolhimento, cada um procurasse conversar assim, com, com serenidade com Deus, se colocar na presença dEle. E fala meu Deus, eu quero ver essa parábola como dirigida a mim. Não é só algo para, para saber como é que se comportam o, o mundo, como uma análise que Jesus faz sobre a sociedade. Mas, eu, Jesus? Qual, qual tipo de terreno eu me assemelho mais? Tenho recebido bem a sua palavra, estou me deixando levar pelos pelas preocupações dessa vida, os espinhos me sufocam, tenho sido muito superficial ultimamente, tenho achado chata a sua palavra, e não quero aprofundar, vamos nos colocar na presença dele e nos colocar na presença de Maria Santíssima a mãe sempre ajuda né que a gente se conheça lembra quando a gente era pequeno por exemplo, e tinha que fazer tarefa de escola e a mãe fazia junto ou você, as que tem filhos, né que tem que acompanhar vai ajudando o filho a se conhecer a progredir, a né, crescer que Nossa Senhora também nos ajude né a nos conhecermos mais para progredirmos mais e sermos cada vez mais um terreno melhor